0: aceptaste, atrás quedó lo vivido, te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido y ahora estás.
1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy continuaremos con la psicología del sufrimiento. En unos segundos empezamos. Llévanos a María y por María, adiós. Amén. Feliz año y bienvenido a todos a este primer programa de 2021. Espero que hayáis pasado unas buenas Navidades y que hayáis recibido bien el año nuevo. Buenas tardes Carmen, ¿qué tal estás? ¿Cómo has pasado este tiempo de Navidad y estas fiestas tan fresquitas?
2: Pues buenas tardes, Diego, buenas tardes a, a todos. Feliz año, pues muy bien, las hemos pasado muy bien estas fiestas, en familia, tranquilitos, bueno, tranquilitas, mi hermana y yo, y con alguna familia, y, y nada, ahora eso, pues nada, soportando este fresquito que nos han mandado del polo por ahí, por lo menos, ¿no?
1: Será que los reyes no tenían, no tenían carbón y nos han mandado nieve, ¿Eh? <risa> Así.
2: Pues nada, bienvenidos a nuestro vigésimo octavo programa
1: Eso es, ya vamos acumulando Pues bien, pues esperamos que, que este año podamos seguir aprendiendo, reflexionando sobre la radicalidad del hombre Su psicología, de la educación, ¿no? que, que conocemos eh, con su trascendencia y con su vocación real ¿no? Así eh, que empezamos, si te parece, Carmen
2: Vamos a ello
1: bueno, pues lo primero, recordamos que eh, estamos en el año de San José, invitando a nuestros oyentes que se acojan a él, eh, que aprovechen las muchas indulgencias que están a disposición y que son muy fáciles de conseguir, ¿no? Lo segundo, pues vamos a repasar rápidamente lo que hemos estado tratando en el programa anterior, porque estaba muy unido, ¿no? En el anterior programa empezamos un tema muy importante, eh, tanto porque afecta a todo el mundo como porque después del amor es el tema que más ocupa al ser humano. Estamos hablando del sufrimiento. Hemos empezado en el anterior programa viendo la antropología del sufrimiento y tal como vemos siempre en este programa, pues... Eh, lo hemos enfocado desde eh, este enfoque tridimensional, si queremos, del eh, ser humano, es decir, desde esa visión de persona como cuerpo y alma que constituyen eh, nuestra naturaleza y el espíritu o acto de ser, que es lo más radical de una persona, el quién eh, de, cada, de cada individuo, pero que no es solo el individuo, ¿no? Pues bien, pues eh, fue un programa algo más denso, porque eh, siempre al principio exige un enfoque antropológico, eh, que es algo más farragoso, algo más teórico, pero eh, destacamos unas ideas importantes. ¿no? Vamos a repasar un poquito solamente estas ideas. Eh, una, era, una idea importante era que el hombre no fue pensado por Dios con el pecado, ¿m? por lo que es importante recordar que lo que es el sufrimiento, el dolor, la muerte, el pecado, eh, nuestro desorden interior, son todas características de una naturaleza herida por el pecado y que nada tiene que ver con la imagen que Dios puso de sí mismo en la creación del hombre.
2: Sí, a nivel espiritual vimos la relación entre el sufrimiento y los diferentes trascendentales, que en la coexistencia personal libre el dolor mayor es la separación o rechazo del creador. Eh, vimos también que el mal libremente aceptado a nivel del conocer personal supone una pérdida progresiva de nuestro sentido personal. Y finalmente, que el más fundamental es también el que más dolor genera, el amar personal. Una herida eh, en este nivel se relaciona con patologías más o menos visibles, con los estados de ánimo y las carencias afectivas. Luego vimos también mmm, los sufrimientos que surgen de problemas en la formación del yo, el, el yo ideal y el yo real. ¿no? El primero, el yo ideal, pues se relaciona con, con la idealización de quienes, son, de quienes somos, perdiendo de vista nuestra verdadera dimensión personal, que solo se descubre eh, pues a la luz del conocer personal. Y en el yo real vimos sus dos vertientes, la superior y la inferior.
1: También vimos que el mal no es nativo, es decir, que podemos evitar que entre en nuestra intimidad, nuestro nivel espiritual, ¿no? nuestro corazón más profundo. Ahí podemos impedir que, que entre. Y vimos la herida de la inteligencia y de la voluntad que afectan a los errores con respecto a la verdad y a los vicios respectivamente. La conclusión principal era que el sufrimiento es menor si nuestra vida trascendental está bien enfocada y que al no poder eh, evitarlo eh, es mejor aceptarlo y darle sentido. Y De hecho, vimos que eh, es para nuestro bien espiritual. Por esto último, hay que eh, desgranarlo hoy a nivel psicológico y no tan genérico. Y antes de empezar, pues como siempre recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas, que ya sabéis que son mensuales y que están más eh, eh, ligados el uno con el otro, más o menos, los tenéis en los podcasts de Radio María, así que si queréis escuchar alguno solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar la sección de Psicología y Familia, donde nuestros programas en concreto son los que empiezan con la descripción por, eh, con, con Diego Cazuela y Carmen Vallejo, porque hay más personas. También tenéis en el iVox personal, podéis encontrarlos allí.
2: Y antes de continuar, también recordar que nos podéis escribir en Facebook, eh, facebook.com barra Psicología y Familia 2, con número siempre el 2, o en nuestro correo psicologiayfamilia2 arroba
1: muy bien, Carmen. Y vamos a abordar ahora, entonces, hoy, eh, el contenido nuevo. Vamos a abordar el, la psicología del sufrimiento, hemos dicho, de forma mmm, un poco más práctica, más eh, eh, radical ¿eh? y, sobre todo, cristiana, ¿no? que pueda eh, abordar al hombre de forma completa. Mucho se podría decir, evidentemente, sobre la psicología del sufrimiento, pero hoy vamos a abordar dos puntos eh, esencialmente. Podemos decirlo, por un lado, una triangulación del sufrimiento, que lo veremos con qué, y eh, su función en cada momento de nuestra vida, ¿no? el sentido trascendental que pueda tener a nivel práctico. Tal como hemos visto eh, un poco en el anterior programa, el sufrimiento se enmarca eh, centrado entre el pecado y la purificación, eh, que no es otra cosa que entre el mal y el bien. El sufrimiento persigue a todo ser viviente, incluso Dios presenta eh, algún tipo de sufrimiento. ¿eh? Si queremos, eh, se duele, Jesús también ha llorado, y en nuestro caso eh, implica y afecta a todo nuestro ser, manifestándose, por lo tanto, en el orden tanto de las emociones, por ejemplo, eh, con los momentos de ira, de llanto, de desesperación, eh, como en los estados mentales, más relacionado con sentimientos generalizados, eh, o más vagos, que son imprecisos, que no son tan puntuales ¿no? como las sensaciones emocionales, pero también de los estados psíquicos, ¿eh? personas que viven con esa eh, ansiedad, eh, eh, agobiadas constantemente, que son más inseguras, miedosas, que es casi un rasgo de personalidad, ¿eh? o también, eh, y es lo más sencillo, eh, en su manifestación en el dolor físico o en las molestias corporales, como dolores de espalda, de una cadera, jaquecas, un cáncer, una enfermedad, todo lo que sabemos. Todos eh, estos se entrecruzan, evidentemente, y se manifiestan de una forma conjunta, ¿m? no se dan aisladamente. Pero hay un sufrimiento que pocos son capaces de admitir, porque es menos presente a la conciencia, pero que es más grave en el corazón, que es el sufrimiento moral. Es decir, el dolor de lo más profundo, también llamado dolor de conciencia, eh, y tiene muchos nombres, pero yo ahora me refiero a algo como más profundo todavía y que es previo a la conciencia, es decir, que está en el orden más radical. Cuando sabemos eh, que lo estamos haciendo muy mal o simplemente eh, el vivir con esa sensación de no saberte hijo de Dios esperando, eh, esperado y amado por el Padre, eh, algo que lleva a vivir de forma cada vez más animal y, y que cada uno vivirá según se racista a la llamada de la naturaleza, eh, que pretende responder a la natural e intrínseca llamada al amor, a la entrega y a la verdad. Es esa huella que Dios ha dejado a todos en el corazón y que al desatarla pues genera turbulencias interiores muy grandes, eh, como veremos hoy.
2: Sí, desde cada dimensión de nuestra naturaleza se identifican orígenes distintos del sufrimiento. Así que eh, el origen físico pues es el más fácil de conocer y de tratar, ya que es lo que ocurre al cuerpo. A nivel psicofísico, depende de cómo interpretamos la realidad y todo nuestro contexto. Pues no sé, por poner un ejemplo, ¿no? si una persona detecta como amenazante su puesto de trabajo, pues sufrirá más ansiedad que uno que no ocupa por eso y sigue adelante sin problemas. Y finalmente, en el orden espiritual tenemos el sufrimiento más importante y que es una enorme fuente de sufrimiento. De hecho, la mayor parte de las veces es la más, es la más importante. Entonces, cada nivel presenta una especie crece, creciente y decreciente inversos. Vamos a ver, desde lo profundo de nuestro ser, desde el centro de la persona, a lo espiritual vemos que el sufrimiento se hace desde menos grave, pero más presente, hasta menos presente, pero más grave.
1: Vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo, para que se entienda, que no se quede en el aire. Quien se siente humillado o insultado en público experimenta unas emociones intensas. Eh, pero que no son especialmente graves en el orden existencial, es decir, apenas pueden modificar nuestra relación con Dios. Sin embargo, quien está objetivamente en pecado mortal, porque trabaja, por poner un ejemplo canónicamente claro y meridiano, en una clínica abortista voluntariamente, pues experimentará un alejamiento de Dios que generará muchos más problemas, no solo en la relación con Dios, sino también por resonancia, que es una palabra que ya utilizamos en anteriores programas, eh, eh, a la naturaleza humana, es decir, a nivel psíquico y físico. Sin embargo, esta situación no se notará de forma especialmente aguda a nivel sensorial. Si notaremos molestias, eh, problemas que se van entrelazando, tensiones e incomprensiones, incomodidades y una sensación generalizada también de agotamiento y vacío interior, que poco a poco abrirán paso a enfermedades de carácter eh, eh, y del estado de ánimo. Todo esto tiene un origen en el desajuste y un desequilibrio causado por no regar la naturaleza humana, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra corporeidad asociada, eh, desde una nutrida dimensión espiritual o trascendental. ¿no? Tenemos que recordar que va como desde arriba a abajo, mojando desde lo trascendental a lo más corporal.
2: Vamos, que los niveles, como, como hemos dicho ya muchas veces, se alimentan desde lo más superior, lo que tú decías ahora en el espíritu, hacia lo más inferior aunque los problemas se notan más presentes en lo físico que en el nivel principal, que es donde está el origen. Eh, por poner otro ejemplo y que se entienda bien, eh, si nos cortan el agua desde la presa donde está, el, desde donde nos llega, pues tardamos en darnos cuenta en casa, pero el corte de suministro será mayor y afectará a muchas más viviendas. Si el corte de agua está en un nodo del pueblo, de nuestro pueblo, pues se notará antes pero se restablecerá también más rápidamente afectando a menos viviendas. Y si el corte está en nuestra casa se notará inmediatamente pero será menos grave en, en realidad ya que al abrir nuevamente el paso el agua pues la tenemos en unos instantes.
1: Y, mu y muchos han vivido esta experiencia ahora con tanta helada, sí, que se han quedado muchos días, sin agua.
2: Estos días sí, pero está claro, ¿no?
1: Eh, vamos ahora a clasificar un poco los sufrimientos en función de su ruta de expresión y no tanto ahora desde el origen. Desde un punto de vista psicológico, podemos identificar como cuatro tipos de sufrimientos que de alguna manera se pueden solapar, por lo menos dos y dos. Por un lado tenemos, uno, el sufrimiento que sufre uno sobre sí mismo, algo que me pasa a mí. Luego tenemos el sufrimiento que uno ve en el otro, que también le duele. Y luego tenemos otros dos tipos de sufrimientos, que son el sufrimiento que se origina al anticipar algo doloroso eh, eh, y el sufrimiento que se padece en el momento. ¿m? y si queremos también, pues el que es el anticipar algo doloroso podría ser sobre nosotros y sobre los demás El primero, el, que es el sufrimiento que sufre uno sobre sí mismo es el que prácticamente hemos estado hablando eh, ahora mismo así que vamos a hablar directamente ahora del segundo
2: sí El segundo, el sufrimiento que uno ve en el otro pues tiene unas características peculiares ¿sí? y muy concretas no dependiendo del amor que tengamos hacia los demás y la sensibilidad que hayamos pues, aprendido a tener o que tengamos por nuestra forma de ser, nos dolerá el simple hecho mmm, que el otro esté sufriendo ¿sí? ya, que ver al otro sufrir ya nos duele no ahora bien, si el otro sufre pero no querría y pide ayuda tenemos un cierto alivio al ver que podemos ayudarle a superarlo ¿sí? y eso genera pues esperanza en el que ayuda y también en el que se ha ayudado, ayudado y consolado. Si los problemas tienen más o menos solución, pues será también una variable a tener en cuenta. No es lo mismo ayudar y consolar a alguien que se muere de cáncer terminal y, que, y a alguien pues no sé, que se ha roto la pierna ahora con las nieves, ¿no? pero que en un cierto tiempo pues verá su vida más o menos ya funcional y, y normal, ¿no?
1: Y el tercero es el sufrimiento que se origina al anticipar algo doloroso. Es, este es también muy peculiar. Propiamente no hay un motivo para sufrir en el momento que se sufre y el dolor dependerá del miedo a sufrir aquello que se imagina uno. Quien tiene miedo a perder todo el dinero, perder el trabajo o la salud, pues estaría en esta situación. Curiosamente, quien tiene mucho miedo a sufrir, pues termina por sufrirlo realmente con más probabilidad que aquel eh, que no lo temía. En parte es por el efecto que ya hemos estudiado este verano, el efecto placebo o nocebo si es como en este caso en negativo, por el cual vimos eh, cómo el cuerpo puede llegar a generar toda la química y la farmacia necesaria para acompañar nuestro miedo y generar cambios reales a pesar de la falta del estímulo. Eh, algunas personas llevan además encima como una etiqueta en la frente ¿no? con, con ese miedo y termina por rodearse de las personas que encajan eh, con esa tendencia suya y eh, causar el mal. ¿Mm? Por poner un ejemplo, pues tener tanto miedo a ser despedido eh, del trabajo que al final pues, rendimos realmente menos porque no nos centramos y al final nos despiden. Es un poco la profecía también autocumplida, de la que hablamos también en otros programas anteriores. Con esto podemos entender que es mejor ser positivo y no darle muchas vueltas a lo malo que nos pasa eh, o que nos puede pasar y así evitar atraer por ese mismo miedo eh, sobre nosotros ese mal.
2: Por contra tenemos el sufrimiento que se padece en el momento. Es decir, no el que nos imaginamos o prevemos y que puede coincidir con el primero que vimos que era el sufrimiento sobre uno mismo, este, el sufrimiento que se padece en el momento y el anterior, se entrelazan y potencian en muchos casos. En ocasiones se pueden mezclar todos. Vamos a poner también un ejemplo claro en el que se relacionan todos. ¿no? Eh, muchos oyentes recordarán... Eh, porque fue una noticia que impact nos impactó ah. mucho a todos, yo me acuerdo perfectamente, eh, que el 12 de agosto del año 2000, mmm, el capitán Gennady mmm, Petrovich Leachin, no sé si se pronuncia bien así, pero <risa> comandante del submarino nuclear ruso K-141 Kursk, eh, dio la orden de disparar dos torpedos de salva impulsados por peróxido de hidrógeno. Eh, el problema fue que estos explotaron y se, se hundió el submarino con los 118 marineros dentro. A esta explosión sobrevivieron 23 y se refugiaron en el noveno compartimento. En un intento de conseguir oxígeno, ellos provocaron una explosión que a su vez consumió parte del que ya tenían y mató a varios de ellos. Eh, como los dieron negligentemente por muertos, porque dieron por hecho que no había sobrevivido ninguno, pues los dejaron morir. Entonces, esa tripulación que sobrevivió se tiró por lo menos seis horas sabiendo que iban a morir y de hecho dejaron notas en las que describieron su situación y los intentos de salvarse.
1: Entonces, es, es tremendo. ¿eh? Yo eres. recuerdo que estaba en la carrera cuando estaba, estaba estudiando yo psicología, cuando eh, leímos sobre esto, y, y me llamó muchísimo la atención porque tiene que ser realmente muy duro pues, ver la muerte con mucha claridad ¿no? y no poder a, ni adelantarla ni retrasarla, digamos, eh, pero además saber... Que te acompañan los seres queridos, ¿no? Todos tus amigos están allí y se sufre con otros. Algunos podrían preferir morir eh, así que, que solos y eso ya no sabría ahora matizarlo, pero desde luego se puede ver que es una experiencia altamente traumática desde un punto de vista psicológico por reunir eh, las diferentes condiciones del sufrimiento que hemos eh, estado hablando, ¿no? Ahora bien, ¿qué podemos aprender un poco de todo esto? Bueno, pues yo diría una cosa, no podemos apenas manipular ni mucho menos controlar el momento de la muerte o de las enfermedades y un error que cometemos cada día es el de pensar que no es día de muerte hoy, pero en realidad no sabemos ni cuándo ni cómo y tampoco el por qué nos atribuimos una continuidad eh, en el tiempo eh, que no existe y que es un don de Dios con una finalidad que aunque sabemos eh, que es siempre buena, pues evidentemente no siempre es tan fácil de entender y es bastante misteriosa. Tampoco podemos controlar lo que nos hace sufrir eh, y esta vida está llena de sufrimiento, eh, siendo el más eh, importante el que nos lleva a morir a, a cada uno, en definitiva, ¿no? porque antes pues todos moriremos. Pero para responder a esta pregunta, yo haría otra eh, previamente, que es ¿para qué el sufrimiento? ¿vale? Entonces, como decíamos antes, el, el sufrimiento está vinculado al pecado y a la purificación. ¿no? Entonces, entramos ahora a analizar un poco esta triangulación. ¿Qué ocurre cuando no hay sufrimiento alguno? Eh, pues que aumenta la sensación de bienestar, ¿no? aumenta la sensación de, de bienestar, de autonomía, nos sentimos más independientes, aumenta el control que tenemos sobre el medio eh, o la percepción que tenemos ¿no? sobre el medio, sobre nosotros mismos, aumentan eh, las aspiraciones, eh, queremos hacer más cosas y el hombre se crece ¿eh? hasta creerse incluso Dios. Así empieza a buscar eh, más placer el hombre y eh, buscando más comodidades sin satisfacer nunca el deseo ¿no? y crece, eh, por lo tanto, en, en soberbia, en egolatría, narcisista. Y eso le pasa también a las sociedades. Eh, ya, ya vemos que eh, ese camino no ayuda al hombre, por lo tanto, a volver humildemente a Dios y reconocerle como su creador. Así que, de alguna forma, el dolor y el sufrimiento nos purifican y preservan de crecernos. Nos mantienen necesitados de Dios por medio del sentido, ¿no? De qué sentido tiene el sufrimiento. Siempre el hombre se pregunta el por qué y busca ayuda y se humilla cuando lo necesita. Pero si está todo bien, no se plantea otro camino que el, eh, que, el, que, le, que, el que le gusta.
2: Sí, se, se, se estanca ahí en donde está, ¿no? Pero claro. bueno, por otro lado, la aparición del sufrimiento abre la posibilidad de luchar para superarlo y buscar consuelo. Y esto mmm, puede hacerse de dos formas. Por un lado, luchando a, a toda costa contra el mal o la enfermedad que nos toque, y esto puede llevar a muchos a apoyarse pues, en la ciencia o en la medicina hasta límites insondables con cirugías y tratamientos que... Bueno, que, que esclavizan y que entonces quien toma este camino termina siendo pues un infeliz, un autocondenado a convencerse que lo es, pero empeorando cada día. Entonces muchos famosos y ricos terminan muy mal precisamente por este motivo. Y por otro lado, la otra manera, pues luchando contra esto, ¿no? luchando contra el mal, pero aceptando la experiencia del sufrimiento, ¿no? esta es la actitud clave, ni hay que luchar a toda costa para evitar el sufrimiento, ni hay que resignarse a sufrirlo, ¿no? el camino que nos enseñó Jesús es el de pues esa estupenda frase que se recoge en el Evangelio de San Mateo, ¿no? que el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, ¿no? Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará.
1: Y aquí está, en realidad, Carmen, escondido efectivamente la clave de la psicología del sufrimiento, ¿no? el, el camino del cristiano y de todo hombre. Evidentemente, eh, se basa en esos tres pasos. Negarse a sí mismo, cargar con nuestra cruz y seguirle. Eh, yo diría que el negarse a sí mismo, es decir, renunciar a vivir para, para uno mismo y buscando su propio placer y felicidad... Eh, parece fácil de, de, de comprender, pero no es así. Esto implica que, por ejemplo, al, al casarte, eh, pues no sé, ya no importa eh, tu necesidad de jugar al pádel con tus amigos, el gusto de tomarte un café tranquilo con alguien, seguir es, eh, esquiando en febrero, leerte los libros que te gustan cuando te apetece, tenerte un rato. Puede que a veces eh, se consiga y eh, lleguen esos momentos, ¿no? pero ya no será lo principal. ¿no? Deberá ser, estar, digamos, como superitado a otros objetivos que serán pues, los que están relacionados con la coeducación, con el otro, con ¿no? el esposo o la esposa, dependiendo, para con los hijos, para llevar de adelante la casa, para eh, dar el ejemplo como padre, como madre, para escuchar a tus hijos, para hablar con ellos, leerles un cuento, estar con ellos, aunque sea solo con silencios. Entonces, te tienes que negar a ti mismo. Eso solamente es un ejemplo, pero hay muchos negarse a sí mismo. Luego está lo de cargar nuestra cruz. El, el siguiente paso es cargarla, ¿no? abrazarla, amar nuestra cruz. Eh, es preciosa esa escena de la pasión del Mel Gibson en la que Jesús abraza la cruz. Está todo ensangrentado ¿no? y con música de fondo espectacular. Eh, le dice a su madre, lo ves madre, ¿no? yo hago nuevas todas las cosas. Una vez que renunciamos a, a nuestro ombligo, tenemos que aprender a amar el camino que Dios nos pone delante, aunque sea complicado ver en él la belleza de la gloria prometida. Eh, ¿Quién diría que en la, en la cruz, ¿no? detrás de la sangre, el dolor, eh, pues escondía tal gloria? Pues tenemos que conseguir aceptar los sacrificios y las durezas del día a día, anteponiendo a los demás, el prójimo, eh, a nosotros mismos. Y como tercero, pues tenemos lo de seguirle, ¿no? Pues después de las condiciones de negarse a uno mismo y de tomar la cruz, pues sí que podemos empezar a seguir a Jesús, ¿no? Es decir, ser cristiano es, es incompatible con el vivir para uno mismo, con el evitar las dificultades de esa renuncia, ¿no? O pretender ver la gloria aquí en la tierra. Aquí somos sembradores. ¿Mm? Todos los que ansían ser reconocidos, ser famosos, conseguir más dinero del que se necesita para ser santo y honrado, conseguir ser importante y aplaudido, incluso recordado, todos estos están atrapados por la vanidad y la vanagloria, eh, es un tipo de riqueza y ya sabemos que ha dicho Jesús de los ricos y, y del cielo, es más difícil. Hay gente que tiene esa, esa situación y la tiene que poner al servicio de los demás, pero quizá lo más peligroso es para aquellos que ansían y buscan ese tipo de, 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 de riqueza, ¿no?
2: Sí, y la respuesta del cristiano, sin embargo, pues es la de quien, a pesar del sufrimiento, se adelanta en el amor del que piensa más en darse al otro que en satisfacer sus necesidades, sin preocuparse por si le devuelven las gracias o le reconocen el esfuerzo. Dios sabe lo que acontece en el secreto de nuestro corazón, o sea, Dios es el que realmente nos, nos conoce hasta lo más profundo, ¿no? Pero ese trabajo es indispensable para llegar puros a la hora de rendir cuentas tras nuestra muerte. Solo el amor puro es el que entra en el cielo y esto es lo que nos debe preocupar, ¿no? trabajar nuestro corazón para ser un humilde siervo de todos, ¿no? capaz bueno pues ser capaz de entregarse a los demás por amor a Dios y abrazando el sufrimiento. No, eh, no digo a pesar de, sino abrazándonos a esa cruz que nos hace hijos en el hijo y nos clava en la misma cruz y en el mismo amor. ¿no? Eh, así el, el sufrimiento ha entrado por el pecado y ha invadido todas las esferas del hombre y sigue siendo también la llave para salir más brillantes pues, del fango en el que nos ha metido. ¿no? Por la aceptación del sufrimiento, por amor a Dios, pues podemos merecer ese don de la eterni de eternidad y encontrar consuelo en esta vida.
1: Y esto no quita el dolor, evidentemente, pero lo hace más sí. llevadero nos consigue la paz eh, que no se puede conseguir de otra forma. ¿no? Por eso el sufrimiento está triangulado con el pecado y la purificación. Dijo eh, Jesús a Santa María Faustina Kowalska una frase eh, tremenda si la queremos intentar asumir tal cual. no Le dice, hija mía, me agrada... Me agradas más sufriendo, me dice, solamente eso, me agradas más sufriendo. En tus sufrimientos físicos y mentales, hija mía, no busques la simpatía de las criaturas. Quiero que la fragrancia de tu sufrimiento sea pura y no adulterada. Quiero que te separes no solo de las criaturas, sino también de ti misma, de nuestras necesidades. ¿no? Cuanto más amarás el sufrimiento, hija mía, más puro será tu amor por mí. Pues no sé, una frase espeluznante. Es decir, realmente sí. eh, muchos, si no, no lo hubiese dicho Santa María Faustina, eh, que es la que nos presenta la misericordia eh, como último remedio para todos los más pecadores, eh, pues pensaríamos que es una frase absurda ¿no? y que es eh, contra la dignidad del hombre. Incluso me atrevería a decir por lo tanto tenemos que pensarlo muy bien porque los cánones de Dios no son los nuestros ¿no? eh, cuando él dice que tenemos que ser perfectos y no podemos hacerlo muy bien se refiere a esto y eh, no soy yo el que lo ha inventado pero como veis el sufrimiento es el camino de esta cruz que nos lleva a esa perfección así que bueno, vamos a escuchar unos minutos una canción de José Manuel Montesino eh, a la mayor gloria de Dios Señor, no me importa perder la vida si es por ti
0: Señor Quiero anunciar al mundo entero tanto amor, Señor. Ya no me importa perder la vida si es por ti a la mayor gloria de Dios quiero servir.
1: Quiero entregar mi vida entera para ti, anunciar al mundo entero tanto amor. Quiero morir a la mayor gloria de Dios. Una expresión atribuida a San Ignacio de Loyola y que es el alma de la compañía de Jesús. Solo quien ha renunciado a sí mismo es capaz de amar la cruz que le permite seguir a Jesús de esta forma tan enamorada y loca que sobrepasa el dolor y el sufrimiento. Es esa mirada puesta en él la que nos saca del dolor y nos ayuda a aceptarlo con sentido, que le asigna ese valor redentor y que apunta más allá de las esperanzas del sufrimiento.
2: Bueno, pues estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Hemos estado presentando la Psicología del Sufrimiento y hemos visto cómo está vinculado con el pecado y con la purificación ¿Y cuáles son las formas de enfrentarnos psicológicamente a él? La mejor forma es la que lo hace por amor y con sentido de eternidad. Esas serían como las palabras clave. ¿no?
1: Y antes de concluir, eh, querría presentar una pequeña idea mía que es a, parte de mi aprendizaje por esta vida y la he visto además confirmada en las personas que he conocido, tanto amigos como pacientes y que he usado para ayudar a, a algunas veces a entender la dimensión espiritual del sufrimiento. Y como estamos hablando precisamente de esto, pues quiero aprovechar este momento para, para, para explicarla, ¿no? eh, aunque va a ser muy breve. ¿no? ¿Os habéis preguntado o habéis observado que hay una relación entre el que sufre y su amor a Dios? Bien, pues yo a veces he visto que eh, muy buenos cristianos como que cargan con una cruz enorme y que otros que obraban claramente mal, pues gozaban de una vida aparentemente sin mayores dificultades. ¿no? Pero a veces también he visto exactamente lo contrario. Personas que se acercan mucho a Dios y están fenomenales, ¿no? y, eh, otras muy alejadas eh, están muy mal. Y la pregunta entonces que, se, que se, me, se me plantea es, ¿qué relación hay entre el sufrimiento y la propia conversión? ¿no? ¿Castiga a Dios a los malos y favorece a los buenos? ¿Hace lo contrario? ¿Cómo, cómo funciona? Bueno, pues intentando estudiar la relación entre estos dos factores, yo he llegado a la siguiente conclusión. La relación entre el sufrimiento, que eh, puede ser general, social, físico, psíquico, todo tipo, ¿no? y la cercanía a Dios, que podemos llamar ascesis, que es el camino hacia Dios, ese eh, que cuesta y que implica eh, un crecer en las virtudes, un abandonarse a uno mismo para darse totalmente al Señor, allí donde eh, ha sido llamado, pues es una relación como en U, si hacemos una gráfica sale como en U. Si lo ponemos una gráfica eh, en el eje vertical tendríamos el nivel de sufrimiento y en el eje horizontal el nivel de ascesis, por decirlo así, donde juzgar el nivel de ascesis de una persona es realmente muy complicado porque es juzgar prácticamente su corazón. Por eso digo que es una teoría y que las comprobaciones son muy subjetivas, pero eh, con el tiempo se me ha, se me ha vislumbrado bastante veracidad. ¿no? ¿Qué significa que sea una curva en U? Pues eh, antes tenemos que ver los rangos eh, de las tesis. ¿no? Muchos santos han escrito sobre esto y no voy a recoger estrictamente este tema, pero lo podemos identificar en seis grados, que voy a decirlo rápidamente porque si no se nos come el tiempo. Eh, por un lado están, digamos así, como los que están lejos de Dios, los ateos, por decirlo de una manera un poco cliché, ¿vale? Luego los que eh, le desconocen, que son como los agnósticos o los tibios, los que creen en algo, pero de forma muy confusa, mezclando un poco lo que es el cristianismo con o cosas orientales, nueva era, espiritualismo, y un cuarto grupo con los que llaman, se llaman cristianos pero están, porque están iniciados a los sacramentos pero no practican, los no practicantes, como ellos mismos se definen, y eh, luego estarían los que practican la fe cristiana, pero sin demasiada molestia, no es decir, que están muy bien sin dolor, no les dan especial importancia eh, normalmente a la adoración nocturna, por poner un caso, un caso claro, o, o el rosario diario, y el uso de los sacramentales, desconocen muchísimo lo que es eh, la sanación, la escatología, el demonio, los, el exorcismo, no, no mastican estas cosas normalmente, no tratan. Tampoco les interesan las apariciones Mariana o las desprecian. Suelen estar muy bien mezclados e integrados en el mundo y tratan de evitar lo malo más que buscar lo bueno, y menos aún lo que es eh, lo mejor. ¿Mm? Podríamos llamarlos como los fieles, pero acomodados. ¿Mm? Eh, quizá todos somos un poco todas estas cosas eh, a, en diferentes momentos de nuestra vida ¿vale? eso tampoco es eh, co cosas estancas ¿no? Y luego habría un último grupo que es un poco lo que deberíamos aspirar que a veces nos cuesta mucho porque es más sacrificado donde eh, eh, son, es el del que van a por todas ¿no? son los que se esfuerzan por ofrecer sacrificios al Señor eh, que van más allá de lo que diariamente les llega, son cuidadosos en observar los preceptos más pequeños conocen, aprecian y practican varias devociones desde la cornida de la vida misericordia de diferentes novenas, llevan un escapulario con mucha devoción, ¿no? tienen la medalla divina de la Virgen Milagrosa, eh, cuidan mucho su lenguaje, su actitud, eh, no te cuentan cualquier chiste, su vestir, las, las formas, ¿no? Eh, para que todo sea de mayor agrado de Dios, con especial temor a ofenderle eh, y una conciencia clara de ser parte del ejército de María, sin miedo a estar en silencio, en la sobriedad, rápidos en pedir perdón y muy cuidadosos en no ofender, en no criticar, en eh, eh, no hablar mal. ¿no? Suelen confesarse muy a menudo y no se comprende muchas veces porque se confiesa todas las semanas, pues es porque tiene más sensibilidad quizá y en ese camino que está haciendo, asistir todos los días a misa. Pues, mm, lo más importante, se les ve sobre todo una cara de alegría y de paz enorme. Madre Teresa, por ejemplo, eh, una vez eh, le dijo una cosa muy dura a un periodista, el periodista... Volvió, se disculpó y ella se echó a los pies, literalmente, para pedirle perdón porque decía que era ella la que le había dicho una verdad demasiado fuerte o no sé qué. Bueno, pues es un ejemplo, ¿no? de, de Que para, para la mayoría, incluso para mí, digo, exagerado. Bueno, dicho esto, veamos qué representa la curva. ¿Mm? Al ser en U, al principio constatamos como bastante sufrimiento, pero el proceso de conversión trae una cierta eh, disminución de los problemas. Digamos que quien empieza un proceso de conversión va poco a poco mejorando, ¿no? encontrándose como más cómodo. Los primeros pasos de recién convertido, por ejemplo, son estar cargados de emociones, de lágrimas, como que el Señor nos alivia para empezar bien el camino. ¿no? Poco a poco se llega a una situación en la que se es testigo alegre, sin apenas demasiado sufrimiento se acuesta, pero. Curiosamente, con el paso del tiempo, el Señor como que va permitiendo que se cargue eh, nuestra mochila y la cruz va como apareciendo, ¿no? En parte es porque se envejece y se madura, porque mi opinión es sobre todo porque el Señor nos pule eh, y nos, a, nos aquilata, ¿no? Y no hay poda que no duela, así que nos duele, evidentemente. Dios conoce nuestros tiempos y permite que vayamos perdiendo apoyos e ilusiones poco a poco para que eh, cada vez nos apoyemos más en Él y menos en nuestras fuerzas. Eh, nos hace fuertes en nuestra debilidad. Del mismo modo que existe el amor romántico, que da fuerza a la relación, pero que no deja ver la crudeza de algunos defectos eh, y el Señor pues, nos visibiliza poco a poco las impurezas de nuestro corazón para que seamos cada vez más suyos y llevemos eh, al extremo lo único que se puede extremar, que es el amor a Dios.
2: Una pregunta, Diego. ¿Y los que no quieren empezar ese proceso de conversión? Porque no todos empiezan a crecer en la fe, muchos sabemos que eligen rechazar el camino de la fe.
1: Bueno, pues eh, claro, evidentemente no todo el mundo se deja llevar eh, por este proceso y muchos se resisten a abandonarse a la acción del Espíritu Santo, eh, no lo dejan mandar y, y quieren mantener eh, por lo menos cierto control sobre su vida. Así que algunos no empiezan el camino y otros se quedan estancados en alguna fase de este proceso. Um, lo curioso es que avanzar en este proceso implica al principio un descenso de los problemas ¿no? y una cierta simplificación, digamos, de ese sufrimiento. Pero con el tiempo este vuelve a crecer. Eh, la gran diferencia es que el primero es como odiado y evitado y el segundo tipo de sufrimiento, cuando la U empieza a subir, ¿eh? el segundo es fruto de un amor que hace que se abrace esa cruz, ¿no? ya la acogemos. Es una entrega que no se puede comprender si no se ha, si no se ha visto eh, a alguien en esa fase ¿no? o si no se ha experimentado, por lo menos. De hecho, quien no esté en esa fase no puede comprender, por ejemplo, cómo Santa Clara Yunara, Pan y a Paniagua todos los días del año, ¿no? excepto Navidad, o cómo los pastorcillos de Fátima... Eh, llevarán cuerdas ¿no? con nudos eh, para, para sufrir ¿no? bajo la ropa para ofrecer ese dolor a la Virgen. Pueden parecer prácticas extremas o que no van con nosotros y para muchos son incluso exageraciones patológicas. Sin embargo, es, eh, es solo porque tememos realmente abandonarnos a nosotros mismos, ¿no? a, este, eh, a este punto, ¿no? a esta entrega a Dios. Llegar hasta el final de las tesis no es ni fácil ni difícil, es simplemente es imposible. ¿eh? Sin la gracia de Dios es imposible. Pero hay que pedirla, hay que trabajar nuestro corazón, así como eh, un escultor pues, talla su piedra ¿eh? o y un gimnasta prepara su cuerpo.
2: ¿Y qué pasa con los que no empiezan un proceso de conversión?
1: Pues... Es un misterio que no, no creo que vaya a resolver yo aquí en dos minutos, pero eh, yo veo que el Señor no deja de llamar a todos, ¿eh? Eh, aunque a cada cual eh, con grado diferente. A veces por llamar con demasiada fuerza se puede provocar un mayor rechazo al Señor. Eh, al Señor ¿no? Él conoce bien esta psicología herida eh, por el orgullo y por el, y por el pecado. ¿eh? Eh, Dios hace algo parecido con nosotros a... A, a ver... Eh, a veces cuando intentamos ayudar a, a unas personas eh, eh, a entender algo, cuanto más insistimos nos damos cuenta de que eh, más nos rechazan, ¿no? Con los adolescentes es muy típico, pues algo así sí. algo así le pasa a alguna gente, ¿no? Que hay personas que eh, el Señor no les pide más porque sabe que si no se van a echar para atrás y espera que por la propia vía natural, pues de alguna manera despierte, ¿no? Bueno, pues era solamente dar unas pinceladas. Igual lo, retoma, lo retocamos un poquito si hacéis alguna pregunta eh, para el próximo programa. Pues muy bien, una vez compartida ya esta reflexión mía sobre la curva del sufrimiento, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, Carmen, que ya nos estarán esperando. Nuestra sección para crecer. Vamos a... Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con la intervención del Padre Ángel Igualador Ruiz, sacerdote de la diócesis de Getafe con mucha experiencia sobre el sufrimiento humano. Muy buenas tardes, Padre Ángel. Gracias por dedicarnos unos minutos. ¿Qué tal está?
0: Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Estoy bien
1: y un
0: orgullo poderos atender.
2: Buenas tardes, Padre Ángel. Buenas
0: tardes. El padre Ángel, eh,
1: como decíamos, es sacerdote diocesano de Getafe y es capellán del centro de Basida en Aranjuez, así como prácticamente eh, capellán también de la residencia del Deleite, ¿verdad, padre Ángel? Sí, sí, así es. ¿Y qué, ¿Qué hace,
2: padre? padre Ángel? ¿Qué hace en el centro Basida? ¿Qué, qué, hace, ¿Qué es el centro Basida?
0: Bueno, el centro Basida es un centro de atención a todo el que no tiene nada. ¿eh? Empezó siendo un centro de atención para enfermos del SIDA hoy el SIDA ha disminuido aunque hay alguno, ha disminuido y hoy pues atiende a toda la gente que se ha quedado sin nada no tiene ninguna posibilidad de droga alcohol eh, de todas estas causas, alguna persona mayor que se encuentra en, sin nada en, sin nadie, y todas sobre todo personas que andan en, una, en un estado muy precario que no tienen nada en la vida ¿y, y cuál
2: experiencia usted o como de, de, de todas esas que ha tenido con, en relación con el sufrimiento. La,
0: prim, la primera es una gracia de Dios porque el centro es todo el que vive ahí es voluntario, nadie cobra nada, nadie tiene nada suyo y se vive de la providencia. Entonces, la, el sentido del sufrimiento, yo hasta ahora, por la gracia de Dios, he tenido la suerte de acompañar a muchísima gente. Y les he acompañado en momentos también de partida hacia la casa del padre y siempre ha sido con gozo porque el poder acompañar a la gente cuando se ha sentido con alguien a su lado, que les escuchaba, que les atendía, que no les hacía muchas preguntas pero que estaba ahí en ese tránsito de la vida, el gozo de verles irse con paz.
2: O sea que en los momentos de la muerte... ¿La fe aporta algo? Mucho,
0: no, la fe aporta mucho, mucho. Eh, es un... yo creo... Pero... Sí, sí, sí.
2: No, que es una muerte diferente cuando hay fe de cuando no, pero el hecho de... Si no hay fe, el hecho de tener a alguien acompañándote eh, también aporta.
0: En todos los momentos el, el acompañamiento es una gracia porque la gente no se ve sola, pero luego la fe siempre aporta una esperanza, ¿eh? que el que se va de la otra forma pero vamos, yo he tenido la suerte de todo el que acompañó, que es muchísima gente eh, los últimos momentos han mirado siempre a Dios y eso les ha sido un momento de despedida, porque claro hay que ver la despedida y luego te queda a ti el duelo porque les tomas cariño, ¿no? claro, eh, claro. un momento de despedida siempre tranquilo y en paz ¿eh? aunque no, fueran, aun no hayan vivido con mucha fe el poder acercarte a ellos y ver una luz de Dios, que la aceptan, que la aceptan, ha sido siempre una gracia. Yo creo que el, yo he tenido la suerte de que todos eh, me han escuchado y todos yo les he atendido y todos han mirado a, hacia Dios en los últimos momentos. Yo he tenido esa suerte. ¿eh? No he tenido a nadie que rechazara la palabra de Dios. Aún sin insistirle mucho, les decías que, que tú rezas por ellos y que estás a su lado y que Dios y ellos han asumido esa esa presencia de Dios.
2: Debe de ser muy, o sea, una experiencia muy como gratificante, no a nivel personal, sí. sino eh, oh, a nivel personal también, sí, claro, claro también. pero a nivel espiritual, ver a la gente que se va así, a la familia, al resto de los familiares, por ejemplo, verles que se van eh, así. Mmm, les puede llegar a cambiar la perspectiva de lo que, de lo que están viviendo, que no, no deja de ser un momento
0: doloroso. Bueno, hay a quien sí, ¿eh? a los familiares siempre les deja más tranquilos. Eh, claro, claro. De que lleguen a, a ellos a una transformación, eso es más difícil. Es como los milagros, sí, de, sí. los milagros de Jesús. Muchas veces les hacía a toda la gente despertar, pero luego no seguían. El milagro no da la fe y ellos han quedado más pero tranquilos. sí se quedan más tranquilos sí, sí, mucho más tranquilos claro. confortados de haber mm, visto cómo su familia se despedía con paz eso les ha dejado a ellos una paz inmensa luego la fe como hay que vivirla diariamente no es un depósito, hay que vivirlo la fe hay que practicarla es algo que hay que vivir con Jesús diariamente y si vive diariamente eso ya eh, cuesta más porque el convencimiento interno de la experiencia de Dios, mucha gente no la tiene, ¿sabes? Pero de todas maneras se acompañó a claro. mucha gente sin familias, porque este centro hay mucha gente que ya está... Sí, allá. eso
2: le iba a comentar yo, que luego habrá mucha gente que, que estaba sola.
0: Muchos, muchos mueren solo Aquí o en la residencia también, ¿eh? Hay quien muere solo y tienes que ir tú a acompañar a, a darle sepultura, le tienes que acompañar solo, ¿eh? Solo o con alguien que te acompañe a, la a ti. La
2: residencia que es ¿La residencia es de ancianos? De ancianos. ¿O de No, no, de ancianos. de ancianos,
0: de ancianos, de ancianos. Yo en todas las residencias que he estado, en Leganés estuve en una, en la juez estuve en la que hay de la comunidad y ahora estoy en esta, que es mitad eh, privada, mitad mm, subvencionada. Uh -huh. eh, Entonces, las residencias son de ancianos, son de ancianos.
2: Claro. Y otras situaciones de sufrimiento eh, que no sean del momento de la muerte...
0: Bueno, mira, aquí en el centro...
2: Cuando esa gente que se encuentra sin nada, sin nada, que a lo mejor han sido... Que me imagino yo que habrá tenido casos sí, de sí, gente sí. que han tenido una vida normal y corriente con su casa, su tal, y, y por las circunstancias que sean, se han encontrado sin nada. Ese también supongo yo que es un momento de un sufrimiento...
0: Sí. Ese, ese caso se da ahora diariamente, ¿por qué? Este caso se da diariamente porque yo donde estoy toda la gente ha perdido su familia o por lo menos ahora ya no tiene unas relaciones como las que tenía cuando vivía normalmente con ellos. Algunos las vuelven a recomponer un poco, entonces esa gente sufre. Cuando llegan los momentos pues, de un cumpleaños, hay ratos en que ellos recuerdan y echan de menos su familia, que han perdido o que ya no la tienen, bien sus hijos porque se casaron y han destrozado el matrimonio por la droga o por el alcohol, viven solos y entonces siempre sufren porque añoran a aquella familia o a aquellos hijos que muchas veces rompieron con ellos y hoy ya no tienen relaciones con ellos. Y si la tienen, la tienen muy lejana o si se van acercando, pues bueno, eso es un, algo que les reconforta, pero vivir con tu familia ya destrozada eh, o lejos de tus padres, siempre es un, un sufrimiento. Porque tienes las navidades, por ejemplo, estas navidades que han sido muy especiales porque a los centros no ha podido venir nadie por lo de la pandemia, hay una añoranza de, el, de la persona querida. La hay en los que no hemos podido estar y tenemos familia porque hemos tenido que vivir un poquito lejos y se ve cómo ha sufrido la gente hoy pues aquellos que la tienen ya perdida y que añoran las echan mucho de menos, sí.
1: Muchísimas gracias, Padre Ángel, eh, por, por, este, por este tiempo, por este testimonio. Le vamos a encomendar mucho en su labor y vamos a encomendar mucho, sobre todo a esas personas que han pasado estas Navidades solas, eh, todos los que están muriendo solos, ¿no? para que por lo menos tengan el consuelo de, de un capellán, de un sacerdote que les sí. pueda orientar, que les pueda acompañar, ¿no? como decía, que es muy importante para dar serenidad un poco a ese momento tan difícil y tan importante. Pues eh, muchísimas gracias eh, también por su labor, eh, porque es muy importante.
0: Gracias a vosotros Gracias Padre Ángel Gracias a vosotros, muchas gracias ¿eh? Y un abrazo a todos Una Un abrazo muchas Gracias Adiós, un beso fuerte Abrazo tu amor que no entiendo Sé que sanaré a su tiempo Bendito seas Señor En tus brazos
1: dormiré Descanso en ti Descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso Esto es todos amigos de Radio María. Os dejamos con la tarea hoy de aprender a valorar el sufrimiento. Si bien es legítimo tratar de apartarlo de nuestra vida, más importante es pedir la gracia para amarlo, cuando así lo dispone la voluntad de Dios. Si se aprende a aceptar el dolor con amor, se le puede transformar en una oportunidad de corredención enorme y de un valor inestimable. El dolor nos purifica, nos redime, nos acerca a Jesús, se torna en oración, nos hace humildes y nos recuerda poner nuestra confianza en Él, el dolor, como decía la madre Teresa de Calcuta, no es más que el beso de Jesús, una señal de que te has acercado tanto a Él que Él puede besarte. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 16 de febrero de 2021 a las 17 de la tarde, las 16 para nuestros amigos de las Islas Canarias, para otro tema que nos ayude a profundizar en la psicología, la educación y la familia. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicología y familia 2 en número arrobiarratiomaria.es o bien en la página de Facebook, facebook.com psicología y familia 2. Y recordamos el catecismo, ¿no? Gracias a la pasión de Jesús, el sufrimiento de ahora en adelante nos puede configurar a Él y unirnos con su pasión redentora. Que el Señor os bendiga, especialmente en este tiempo tan frío y que no olvidemos de pedir la ayuda y la protección de San José. Que el Señor os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, un saludo a todos y hasta luego, Carmen.
2: Igualmente, Diego, un saludo para
1: todos. Hasta luego.